0: به نظرتون چرا با وجود اینکه آدما میدونن باید غذاهای ناسالم نخورن، سیگار نکشن یا تحرک داشته باشن، اغلب این کارا رو نمیکنن؟ چرا ما تصمیمایی میگیریم که برامون خوب نیستن؟ چجوری میشه خودمون از شر این تصمیمای بد خلاص کنیم؟ ریچارد تالر، نوبلیس اقتصاد، توی کتابش که به همین اسمم هم هست، میگه جوابش تلنگره. یه حل کوچی در جهت تصمیم درست. بدون اینکه مجبور بشیم میافتی تو مسیر تسلیم گیری درست کتاب ناجی همون تلنگور موضوع این اپیزود از فارکست کتابه سلام به فارکست کتاب خوش اومدین. جایی که ما هر بار تو اون معرفی یکی از بهترین کتاب‌های علمی جهان تو زمین های مختلف از اقتصاد گرفته تا فیزیک و مدیریت و فلسفه می‌پردازیم و چکیدش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. این کتاب‌هایی که برای شما انتخاب کردیم از مهمترین عناوین تو حوزه خودشون محسوب میشن و بعضیشون هم جوایز زیادیو گرفتن. در هر قسمت از فارکست کتاب ما از یه استاد یا یه شخصیت علمی و یا کسی که در حوزه مربوط به موضوع اون کتاب شناخت تجربی و عملی داره دعوت می‌کنیم تا ضمن خانش اون کتاب برای ما این سایت ها و هایی رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما میتونن ازش منتفع بشن رو اشاره کنه. راوی این قسمت از فارکس کتاب دکتر سید فرشاد فاطمیه، استاد دانشگاه سنتی شریف، از متخصصین اقتصاد خورد و صاحب نظر تو اقتصاد رفتاری. ایشون روی نظریه تلنگر هاست که مطالعه کرده.
1: کتابی که امروز می‌خوام در موردش صحبت کنیم کتاب ناج. اگر بخوام اسم کامل کتاب بگم اسم کامل کتاب هست Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. ناج ایمپرووینگ دیسیژنز اباوت هیلث، وِلث اند هاپیننس. ناچ را اگه بخوام ترجمه کنم من خودم ترجمه تلنگور را برام بیشتر می‌پسندم. توی فرهنگ لغات انگلیسی ناج را ترجمه می کنند به عنوان یه ضربه آرام به یه شخصی برای اینکه متوجه چیزیش بکنی که عملا خیلی شبیه تلنگور خودمونه البته میگم در ادامه که در فارسی بعضی از متجمه اون را به سقلمم ترجمه کردن هرچن من کلمه تلنگور را بیشتر ترجیح میدم و ترجمه فارسی این کتاب عنوانش میشه تلنگور بهبود تصمیمات در حوزه سلامتی ثروت و شادی این کتاب نوشته دو تا دانشمند آمریکاییه. اولیش ریچارد تالره. تالر استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگوه. هرچند که خودش یه روانشناسه. و برنده جایزه نوبل سال 2017 هست. به خاطر زمینه کاری که توی اقتصاد رفتاری کرده این جایزه را برده. من علاقه مندم ای را که کمیته نوبل، در زمان اعطای جایزه به تالر داده را دقیقاً بگم دلیل اعطای جایزه نوبل اقتصاد 2017 به تالر را بیان کردند کاربرد فروز واقع روانشناسی در تحلیل‌های تصمیمگیری اقتصادی از طریق کشف نتایج موضوعاتی از جمله اقلانیت محدود ترجیحات اجتماعی و کمبود کنترل روی رفتار خود فرد. عملا تالر یکی از اولین آدمایی بود که نزدیک کردن حوزه روانشناسی و اقتصاد را به همدیگه دو تا حوزه‌ای که هر دو در مورد های فردی حرف میزدند، مونتو از دو تا زاویه دیده متفاوت و تالر توی های اولیه کار خودش و حتی ممکنه همین الان ادعا میشه که توی دانشکده اقتصاد اون را به عنوان اقتصاد جدی قبولش نداشتند. به واسطه این که از حوزه میاد که این حوزه بیشتر نزدیک به روانشناسیه تا اقتصاد و تلاش میکنه دانش روانشناسی را توی تحلیل اقتصادی وارد کنه لازم اینجا اشاره بکنم که به تعریف بسیار از اقتصاد اقتصاد را تعریف میکنن علم انتخاب و اگه اقتصاد را تعریف کنیم علم انتخاب، هر مدلی، هر الگویی، هر روشی که بخواد روی انتخاب افراد مطالعه کنه به یه نوعی اقتصاد میتونه از اون استفاده بکنه، تالر عملاً با کمی پیش تر نسبت به اون، کانمن و تورسکی، سه نفری هستند که در اولین قدم آموختهای روانشناسی را، به حوزه اقتصاد رفتاری وارد کردند و زمینهای به نام اقتصاد رفتاری به وجود آوردند، ممکنه براتون جذاب باشه بدونید که کانمن هم در سال 2002 جایزه نوبل اقتصاد را به خاطر قدم های اولیه برداشت و تالر یه قدم جلوتر جایزه نوبل را دادند به دلیل اینکه این آموزه ها را تونست بیاد و ازش بهتر استفاده کنه تو حوزه سیاست گذاری، و جا بد نیست بگم کلمه ناج به معنی تلنگور که تالر و همکارانش اول شروع کردن استفاده کردن امروز واجهی هست که برای یک سری مراکزی که در سیاست سیاستگزاری کمک می‌کنند اطلاق میشه که در ادامه بحث به اون خواهیم پرداخت نویسنده دوم کتاب کس سانستاینه کس سانستاین استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد و ایشون هم تو زمینه اقتصاد رفتاری کار میکنه. ممکنه براتون جالب باشه. بدونید که کسانستاین توی دوره 2009 تا 2012 مدیر در از دفتر اطلاعات و امور مربوط به رگولاتوری در کاخ سفید بوده. یعنی اعمدانی که از اداراتی که مستقیم زیر مجموعه دفتر بودجه میشه زیر مجموعه رئیس جمهور بوده و اونجا به این موضوع کار میکرده و روی این موضوع کمک میکرده تو فضای گذاریم خب اگر بخوایم بعد از این معرفی اولیه که از نویسنده ها داشتیم بپردازیم به این که حالا ایده اصلی کتاب چیه و قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم بگیم کتاب در مورد چی میخواد حرف بزنه اقتصاد رفتاری عملا پایش همونجور که گفتیم از یه سری آموزه‌های روانشناسی میاد در روانشناسی دو تا سیستم شناختی یا دو تا سیستم انتخاب میگن آدم دارن که این دو تا سیستم در کنار همدیگه در مغز ما و در نهاد ما کار میکنن سیستم یک سیستمیه که کنترل نشده کار میکنه بدون تلاشه سیستمی که قیاسی کار میکنه سریع تصمیم میگیره ناخودآگاه و خودش خودش را آموزش میده اگه اینو بخوایم بزنیم در مقابل سیستم دو اونجا که میگیم این کنترل نشده است سیستم دو تحت کنترله. سیستم یک اگر ما بدون اینکه تلاش خودآگاهی انجام بدیم تو سیستم دو باید تلاش کنیم باید در اصل انرژی مصرف کنیم سیستم یک سریعه در مقابل سیستم دو آهسته است وقت میگیره برای اینکه ما تصمیم بگیریم و همونجور گفتم سیستم یک ناخداگاه سیستم دو خداگاه اگه بخوایم یه مقایسه بکنیم در مراحل اولی که ما داریم رانندگی یاد میگیریم رانندگیمون بر مبنای سیستم دوه ما تقریبا به هر حرکتمون فکر میکنیم وقت میذاریم، رفتار ناخداگاه نمی کنیم، خیلی اوقات وقتی میخواییم ببینیم الان دنده را باید بشه ترتیب تغییر بدیم حتی لازم میشه به دنده نگاه بکنیم این سیستم میشه سیستم دو سیستمی که وقتگیره از ما تلاش میبره و ناخداگاه نیست وقتی که ما یک کمی تو رانندگی هرفهی شدیم، آموزش های اولیر دیدیم رانندگیمون دیگه تبدیل میشه بیشتر به سیستم یک یعنی ما دیگه ناخداگاه رانندگی را می کنیم، خیلی از چیزها را تو هر مرحله چک نمی کنیم و ناخداگاه شروع می کنیم کار انجام دادن نکته جالب اینه که خیلی اوقات ما وقتی رو سیستم یک قرار می گیریم در معرض یه سری خطاهای شناختی قرار می گیریم که اون خطاهای شناختی رو ممکنه تکرار بکنیم کاری که عملا بر این مبنا انجام میشه تحلیل رفتار آدم ها برمبنای مبنای سوگیری‌های رفتاری که هر کدوم از ما ممکنه این تو این دوتا سیستم از خودمون نشون بدیم کتاب تلاشی که میکنه بعد از اینکه توی اقتصاد رفتاری و تو روانشناسی اون سوگیری‌ها شناخته شده این کتاب داره میگه چطور میتونیم در مقابل اون سوگیری‌ها یا در بعضی از موارد با استفاده از سوگیری‌هایی که ما تو رفتارمون داریم تصمیماتی را که افراد میخوان بگیرن بهبود ببخشیم. یعنی به یه نوعی با یه نوع مداخله تو رفتار افراد ما چطور میتونیم خروجی ها را برای خودشون یا برای جامعه بهبود ببخشیم. عملا کلمه کلیدی که این کتاب داره عبارتی هست تحت عنوان لیبرتارین پترنالیزم یعنی پدرسالاری آزادی خواهانه یا پدرسالاری آزادمنشانه یعنی میگه تو این ترتیب شما میاید تو تصمیمات افراد مداخله میکنید مونتا این مداخلتون که معمولا تو اقتصاد اقتصاد دونها مداخله دولت را در تصمیمهای افراد مردود می و با اون مخالفت دارند این از نوع منشان است یعنی مداخله هایی که ایرادی نداره حالا با مثالهایی سعی میکنیم این را توضیح بدیم و کتاب همونجور که دو مقدمه گفتیم تلاش میکنه مثالهایی بزنه به خصوص از مطالعاتی که خود این افراد یا همکاران دیگرشون توضیح اقتصاد رفتاری انجام دادن که این مداخلات در جهت بهبود تصمیمات توضیح سلامتی ثروت و شادی توی جوامع انجام گرفت حالا میتونیم بپرسیم که چرا کتابی که توی سال 2008 منتشر شده را ما امسال داریم روش معرفیش می‌کنیم و تو مجموعه کتاب قرار دادیم. واقعیت اینه که نسخه جدید این کتاب و ویرایش جدید این کتاب در سال 2021 منتشر شده و من بعدم نمیاد به چند تا موضوعی که خود نویسنده ها در مقدمه کتاب گفتن اشاره بکنم. میگن که زمانی که ما کتابا نوشتیم، هر دوی ما اون سال اولین تلفن هوشمندمونو گرفته بودیم. زمانی که ما این کتابا نوشتیم، باراک اوباما همکار تالر تو دانشگاه شیکاگو میخواست توی انتخابات درون هزبی برای دور اول در مقابل هیلاری کلینتون رقابت کنه. و نکته جالب اینکه که میگن تو اون دوره دونالد ترامپ حمایت کرده بود از کاندیداتوری کلینتون. به یه نوعی میخواد بگه چقدر زمان گذشته. نکته ای که من اومدم و در مورد مقدمه کتاب حرف زدم به خاطر اینکه تو مقدمه ای کتاب خیلی جذاب نویسنده ها به چندتا از در اصل سوگیری های رفتاری اشاره میکنن که میگن خود ما هم ممکنه دوچار اون بشیم یکی از این سوگیری ها میگن خب ما اومدیم و وقتی که همه همگیری کرونا شروع شد دوره هم درس با هم دیگه صحبت کردیم و گفتیم که بد نیست بشینیم یه بار دیگه کتاب باز بینی کنیم و این بازبینی کتاب ما این که الان یه ورژن جدید از کتاب ناج در اختیارمونه نه یه حدش مرهون وقوع کرونا که نویسنده ها میگن که یه مقدار سرمون خالی شده تو خونه ها نشستیم و فکر کردیم دوباره بریم سراغ کتاب و نکته جالب اینه که اینا وقتی کتابو دارن منتشر میکنن نمیگن سکند ادیشن میگن فاینال ادیشن میگن چاپ آخر کتاب ویرایش آخر کتاب که من میخوام به چند تا موضوعی که خودشون گفتن در این مورد بپردازم. یه نکته جالب اینجا اینه که نویسندا هر چند به اتفاقایی که از 2008 تا 2020 میگذره تو مقدمه اشاره میکنن و علاوه بر اینسایی که من گفتم یه سری شواهد دیگه میارن که میخونشاره کردن زمان میگذره، اون نقطه جذابش اینه که اشاره نمیکنن سال 2017 به خاطر ایده هایی که تو همین کتاب اومده، تالر جایزه نوبل برنده شده. اما خوب به چند تا محدودیت رفتاری یا چند تا بایاس رفتاری که خود نویسنده ممکنه گرفتارش بشن اشاره می کنند مثلا میگن ما ابتدا شروع کردیم که کتاب را با یه حد اقلی از اصلاحات سری به چاپ برسونیم و برسونیم به دست ناشر منتا گفتن همون جوری که شما وقتی که شروع می کنید که یه نوسازی خیلی کوچیک تو خونه نشون بدید بعد میگید حالا که دارم این کار رو میکنم اون کار رو بدم و خودشون مثال میزنن. وقتی که شما میگید که آره میرید و می تلاش میکنید مثلا فقط لوازم آشبازخونه رو نو کنید. بعد میگید خب حالا بعد نیست کابینت ها رو موض کنم. حالا که اینجا هستم سنگفرش کفم انگار نیاز به عوض کردن داره. من تو خب پنجرم بعد نیست عوض بشه. پاسیوی خونم نیاز به در از داره میگن ما هم که اول کار شروع کردیم کتاب را بازنگری کردن هی مرتب شروع کردیم جهایدیش هم عوض کردن. به همین خاطر شما وقتی که به تایتلای کتاب نگاه میکنید به اناوین فصلا که نگاه میکنید بخش عمده ای از کتاب بازنگری شده و کتاب دوباره تغییر جدیدی پیدا کرده. این عملا یه موضوعی که خود نویسنده آبش بهش اشاره میکنه. نکته دومی که به عنوان آموزه رفتاری نویسنده ها اشاره کنند اینه که این ویرایش کتاب را میگن ویرایش نهایی میگن به خاطر اینکه اون داستانی که بار توش افتادیم که عملا کتاب را بازنگری کردیم برای خودمون خاتمه بدیم عملا در مقابل اون بایاس رفتاری لکاف سف... سلف کنترل، یعنی ناتوانی در کنترل شخصی میایم و برای خودمون یه تعهد بیرونی ایجاد میکنیم یه کامیتمنت ایجاد میکنیم با این تعهد ما دیگه تعهد میدیم به جامعه به افراد دیگه که ما دیگه سراغ این کتاب نمیایم و عملاً داستان کتاب را و بازنگری های آتیش رو برای خودمون بستیم عملاً توی مقدمه اینا به بین ترتیب میگن و افراد زیادی که با تالر نزدیک در از معاشرت کردن و نوان با آدمای اقتصاد رفتاری این آدما همه رفتارها رو از همین دریچه اقتصاد رفتاری میبینند و از همین دریچه تلاش میکنن تحلیل کنن رفتار آدما رو کتاب ناج در سالهای اولیه‌ای که چاپ شده بود به خصوص بعد از اینکه تالر جای زینوبل اقتصادو گرفت تو ایران هم مورد توجه قرار گرفت از این کتاب تا اونجا که من میدونم حداقل حد سه تا ترجمه منتشر شده یکی از ترجمه ها کار آقای کوروش بهرنگ توسط انتشارات رسا چاپ شده ترجمه دوم که از اصطلاح سغلمه استفاده کرده به عنوان ترجمه ناج ترجمه آقای مهدی حبیبلاهی خانوم بهاره شیرزادی و خانوم کوسر ایزکشیریانه که این کتاب هم بعد از این که اقتصاد را تالر برد، تعداد چاپ های زیادی ازش چاپ شد. چاپی که من الان در اختیار دارم چاپ دهمه ده که در سال 98 چاپ شده و ناشر این کتاب هم انتشارات شفاف است. و ترجمه سوم هم ترجمه هست که خانوم مهری مدابادی انجام دادن و این کتاب کار انتشارات هورمزده. چه که مخاطبینی که ترجمه های فارسی را قبلا دیدن یا بعد از این بهش دسترسی پیدا میکنن بخونن و براشون ممکنه جالب باشه اینه که نسخه جدید چه تغییراتی کرده. همونجوری که گفتیم به جز چند فصل اول که تقریبا همون ساختار نسخه قبلی کتاب را داره، کتاب شامل چندین فصل جدیده و یه سری فصله هاش هم کاملا زیر رو شده از لحاظ مثال هایی که میزنه، از کنترل دولت روی دیسکلوجیرهای قراردادها میذاره یا شرایط قراردادها میذاره یا یه فصلی داره تحت عنوان اصلاج، اسلاج به معنی در از کسیفی یا فازلاب به این معنی استفاده میشه که حالا اگه فرصت شد تو بخش بدیرش میپردازیم و همچنین اون بخش نهاییش که به توصیه های سیاستی میپردازه را نویسنده ها میگن کاملا بازنگری شده در ادامه بحث تلاش می کنیم به محتوای کتاب و یه سری مثال از مثال هایی که توی بخش های مختلف کتاب اومده بپردازیم. کتاب با یه داستان و یه مقدمه شروع می که یه مقدمه واقعیه میگه یه خانومی بوده که این مسئول تعدادی از سلف سرویس های دبستان ها و دبیرستان ها بوده توی آمریکا و تعداد زیادی دبستان و دبیرستانو سرویس میداده و یه دوستی داشته که اون دوستش روانشناس بوده و سوالشون این بوده که اگه ما نحوه چیدن غذاها از نظر در دسترس بودن یا ترتیب عوض کنیم آیا روی میزان مصرف غذاها توسط بچه ها تأثیر میذاره یا نه ممکنه با یکی از این پنج تا هدف ما بیایم و چیدمان غذاها را تغییر بدیم اول اینکه غذاها رو را جوری بچینیم که دانش آموزها بهترین وضعیت را داشته باشند. یعنی مثلا ما اگه فکر میکنیم دانش آموزا باید غذاهای سالم بخورن، سبزیجات بیشتر بخورن، سیب زمینی سرخ کرده نخورن، این نتیجه رو بگیریم. یا اینکه هدف دوم میتونه این باشه یا روش دوم میتونه باشه که ما غذاها رو کاملا رندوم بچینیم. اصلا هیچ توجهی نکنیم. همین جور قضاها باشه و دانشجو بیان، دانش آموزا بیان غذا رو بردارن به هر ترتیبی که میخوان. نوع سوم این که تلاش کنیم غذاها رو یه جوری بچینیم. که کمترین مداخله توی انتخاب غذای بچه ها اتفاق بیفته یعنی قضاها جوری چیدمان بشن که بچه ها اگر همه در دسترسشون بود همونجور جور روش چهارم ممکنه این باشه که قضاها را جوری بچینیم که ما مثلا از تعمین کننده هامون بتونیم بیشترین را بگیریم یا خودش میگه بیشترین رشوه را بگیریم. از که کسی که برامون تضمین کننده یکی که حالا سیب زمینی سرخ کرده است که مواد غذایی سالم یه کسی دیگه گوشت رو برامون تضمین میکنه و نهایتاً اینکه سودمون رو ماکسیمم کنیم. یعنی میگه کسی که این بیزنس رو اداره میکنه ممکنه فکر کنه تو چینش غذا این تحقیل را میده. و با این ایده تو ذهنشون رفتن و با مدارس مختلف صحبت کرد اون خانم و تلاش کرد هر مدرسه به یه نوعی غذاها رو تشویقمان کنه. به این داستان خودشون میگن چویس آرکیتکتچر یا معماری انتخاب که چیدمان غذاها رو اینکه بچه‌ها چی انتخاب کنن تاثیر میذاره سوال اولینه که آیا چیدمان اصلا اثر بخش هست یا نه و مطالعه نشون میده با تغییر چیدمان اینها تونستن تا 20 درصد مصرف مواد غذایی را به نسبت اینکه چیدمانشون چطور باشه کاهش بدن یا افزایش بدن یعنی نکته اول اینه که چیدمان غذاها توی رستوران سلف سرویس تأثیر داره روی میزان استفاده اونا و این تأثیر قابل صرف نظر نیست تأثیر قابل توجهه و اون وقت این سؤال به وجود میاد که اگه ما جاهایی بتونیم با مداخلاتی نتایج اجتماعی بهتری بگیریم یعنی با مداخلاتی که میکنیم انتخاب افراد به نحوی تغییر کنند که خروجی که حاصل میشه از لحاظ اجتماعی بهتر بشه آیا ما مجاز به این مداخله هستیم یا نه این چیزیه که تحت عنوان پدرسالاری آزادمنشانه از نام میبرن یعنی میگن این کار اگه بخوایم بکنیم یه نوعی پدرسالاریه یه نوعی مداخله از سمت دولته مداخله اصلا تصمیم که ممکنه بدم نباشه و این مفهوم رو اگه بخوایم دنبالش بگردیم مفهومیه که خب خیلی اوقات حتی تو فضای کسب و کار هم افراد استفاده کرده در ادامه ای کتاب نویسنده ها به محدودیت های رفتاری یا بایاس هایی که تو رفتار ما وجود داره و با استفاده از اونها یا با خوشدار دادن به افراد برای احتراز از اون محدودیت رفتاری تصمیمات افراد رو میشه تحت تاثیر قرار داد اگه بخوایم اینا رو چند تایش تا مثال بزنیم یکیش مثال قاعده سرنگشتیه چیزی که تو انگلیسی بهش میگیم رول آف تامب. ما خیلی اوقات وقتی میخواییم تصمیماتمون را بگیریم انتخابمون را انجام بدیم، به اون ترتیب نیست. اونجوری که آدم اقتصادی که ما تو مدل های اقتصادی میگیم، همه جوانب را محاسبه کنیم. مثالی که هست، ما وقتی میگیم توی سوپرمارکت مدل اقتصادی میگه، شما ترکیب سبدی همه هایی که میتونی بخری را با پولی که جیبته در نظر میگیری، بعد بهترین سبد انتخاب میکنی. متوافقیتش اینه که مثلا ما وقتی میخوایم گوجه فرنگی بخریم، معمولا یه سری قاعده های ساده ساز تصمیم گیری داریم یه سری قواعد داریم که بهش میگیم رولافتام میگیم گوجه فرنگی که هفته پیش خریدم ماه پیش خریدم تا زمانی که بد نباشه همونو ادامه میدم یعنی هر بار که میرم تو فروشگاه لزوما همه گزینهها ما نمیبینم یا مثلا خیلی از ماها وقتی که میخوایم تصمات خریدمون رو بگیریم به خصوص در مورد آقایون ممکنه این صادق باشه معمولا تو خرید اولین کالایی که میخوان و دم دستشون میرسه را بدون توجه به مارکش برمیدارن یه ماست که میخوان خوان بخرن اولین ماستی که تو قفص است برمیدارن ماکارونی که میخوان بگیرن اولین برند یا اولین شکل ماکارونی را برمیدارن و به یه نوعی ما یه سری قواعد رولافتام داریم که اون قواعد رولافتام را تو تصمیم گیری راهیت میکنی مثلا اگه بخوایم چند تا از این قواید سرانگشتی ساده رو که رو زدیم ببینیم مثلا یک شو میگن لنگر کردن یا انکرینگ که عملا ما به تصمیم های گذشته پایبند میمونیم یا مثلا تصمیمی در یه نیروی دیگش که چی در دسترسمونه. ما هر در دسترسمون راحت تر میگیم سرابش و مثالای دیگه ای که میشه از این موضوع زد بایاس دیگه ای که ما داریم بایاس خوشبینی یا اعتماد به نفس زیاده یه مثالی که هست معمولا شما اگه از افراد بپرسید که رانندگی تو، از متوسط رانندگی جامعه چطوره یا نه؟ خب اگه اینجوری باشه بگیم از میانه، که خورده دقیق‌تر بگیم. بگیم از میانه رانندگی جامعه بهتره یا نه؟ معمولاً خب اگه افراد درست بگن 50 درصد جامعه باید بگن من رانندگی‌م از میانه بهتره، 50 درصد باید بگن بدتره. تو این جور موارد بعضا تا 80 درصد مردم میگن من رانندگی‌م از میانگین جامعه بهتره. یعنی ما یه نوع اور داریم در مورد چیزایی که به خودمون مربوطه. یا پدر و مادرها معمولا در مورد سطح تحصیل بچه‌هاشون همیشه یه اوور کانفیدنس دارن یه خوشبینی دارن و این اومخ ما رو تو تسمای آیندهمون تحت تاثیر قرار میده یعنی وقتی من اوور کانفیدنس دارم در مورد سطح رانندگی ممکنه در مورد خرید بیمه بدنه بر اتومبیلم با دقت لازم رفتار نکنم یا به اون اندازه که بهینه است بیمه برای اتومبیلم نخرم محدودیت سوم ما محدودیت در مورد موقعیت های برنده یا بازنده شدنه ما آدمها معمولا معمولاً افراد ریسکوریزی هستیم افرادی هستیم که از باختن بدمون میاد مثلا میشه گفت ما مردم تقریباً دو برابر بیشتر از باختن ناراحت میشیم به نسبت وقتی که از بردن خوشحال بشیم یعنی باختن ما رو بیشتر ناراحت میکنه این واقعیت تأثیر میذاره روی تصمیماتی که میخواییم بگیریم ما یعنی چون ما از باختن بدمون میاد عملا ممکنه خیلی اوقات گزینه‌های های ریسکی را که احتمال باختون میره با درجه بیشتری کنار بذاریم با احتمال بیشتری اونا را کنار بذاریم محدودیت بعدی که وجود داره محدودیت فریمینگه محدودیت چارچوب بندیه که خیلی اوقات چارچوب بندیه یه موضوع ممکنه تصمیم ما را در مورد اون تغییر بده مثلا وقتی که یه پزشک داره فردو معالجه میکنه اینکه داستان بیماریا به این ترتیب بده که چند درصد از این بیماری جان سالم به در بردن یا چند درصد در اثر بیماری مردن یا دسته به روش درمانی به شه ترتیب بوده ممکنه تو ریاکشن ما تو ما به رفتاری که میخوایم بکنیم متفاوت باشه یعنی اگر مثلا پزشک بگه 90 نفر از صد نفری که این بیماری ها داشتن هنوز زندن، با اینکه بگه از هر صد نفری که بیماری گرفتن 10 تاشون مردن، ممکنه رفتار ما را متفاوت کنه در مورد، رفتاری که میخوایم انجام بدیم یعنی چارچوب بندی خیلی خیلی میتونه متفاوت باشه مثالهای متفاوتی هم ازش میزنن یه مثال خیلی استاندارد که میگن فرض کنید شما میخواید برید مثلا یه تلویزیون بخرید به همراه اون یه رادیو بخرید مثلا فرض کنید تلویزیون پنج میلیون تومنه رادیو 500 هزار تومنه بعد به شما گفته میشه که اگر برید دو تا چهار اون روی رادیو به شما 200000 تومان تخفیف داده میشه. خیلی از مردم میرن این کارو بکنن. چون میگن 500000 تومان 200000 تومان تخفیف روش میارزه. مونتا همینا صورت بنده میکنن. میگن حالا اگر شما برید دو تا چهار و اون طرفتر تلویزیون رو 200000 تومان بهتون ارزان تر میدن. عملا روی تخفیفی که شما گرفتید متفاوت نیست. مونتا روی تلویزیون 5 میلیون تومانی تخفیف 200000 تومانی کوچیک به نظر میاد. یعنی 4 چوب بندی این تخفیف روی مبلغی که شما میخوایید برای آیتم بپردازید هرچند شما قصد خرید هر دو آیتم دارید تصمای متفاوتی از توش ناشی بیشه سوال بعدی که کتابش میپردازه اینه که ما کی احتیاج به تلنگر داریم یا تلنگرها کجا بیشتر میتونن مفید باشن واقعیتش نه که تلنگور میتونن مفید باشن در مواقعی که ما بخصوص میخوایم میخواییم تصمیماتی بگیریم که اون تصمیمات نیازمند توجه زیادن یا تصمیمات خودشون تصمیمات دشواریند یا تصمیماتی که براحتی و بلافاصله در موردشون ما بازخورد نمیگیریم و به ویژه تصمیماتی که برای ما ناشنان یا تعداد دفعاتی که اون تصمیمات رو میخواییم بگیریم خیلی زیاد نیست در این جور مواقع تلنگور میتونن به ما کمک بکنن به عنوان مثال در مورد اینکه من چلو کباب یا جوجه کباب و کدوم بیشتر دوست دارم احتمالاً ذهنیتم ساخته شده است منطور وقتی به سفر به یه شهری میرم که نمیشناسم و تعداد غذاهای متنوعی اونجا هست من در مورد هیچ کدوم از قضاهایی ده ندارم تو این جور موارد یه تلنگور ممکنه من رو تو تخت انتخاب غذا کمک کنه مثلا از پیش خدمتی که قضا میاره یا از یادمی که تو خیاب نشتم میگم معمولا افرادی که از بیرون میان کدومی که از قضاها شما رو بیشتر دوست دارن. عملا ترنگور منو تو موقعیت هایی که کم باش رو میشم کمک میکنه که تصمیم بهتری بکیرم. کتاب بیان کننده اینه که در بسیاری از مواقع ما ممکنه تو این موارد بتونه ترنگور بهمون کمک کنه. مثلا تصمیماتی که باید برای انتخاب برنامه بازنشستگی بلند مدت اون بگیریم ما هیچ وقت این مسیر را دوبار نمیریم به همین خاطر استفاده از تجربه سایرین تلنگوری که ما بزنن که این چه اتفاقی میتونه برای شما بیفته کمکمون میکنه که تصمایه بهتری بگیریم و از اینجاست که ما به بحث معماری انتخاب یا چویس آرشیتکچر میرسیم که عملاً به ما میگه که چطور میشه انتخاب را صورت بندی کرد، انتخاب را معماری کرد که تصمیمات تصمیمات متفاوتی گرفته بشه. به عنوان مثال در زمانی که افراد گواهینامه رانندگی میگیرند، در بسیاری از کشورهای دنیا در مورد تمایل اونها برای اهدای عضو در صورت مرگ مغزی شدن سوال میپرسن. اینکه این سوال به چه ترتیب پرسیده بشه که پیشفرض این سوال به این ترتیب باشه که شما اهدای عضو براتون رخ میده، اگر مخالفید اینجا را علامت بزنید. یا اینکه اهدای عضو به صورت پیش فرض اتفاق نمیافته، اگر میخواهید عضوتون بشه اینجا را علامت بزنید. همین گزینه ها که به روش متفاوتی ارائه میشه توی انتخاب افراد در مورد اینکه، تصمیم بگیرند به اینکه اعضاشون در حالتی که اتفاق بدی براشون افتاد احتاب بشه یا نه تأثیر قابل توجه داشته. همچنین مطالعات نشون داده در زمانهایی که شما گزینه ها را برای افراد نزدیک می کنید یا گزینه ها را در اختیارشون قرار میدید. در هند مثالهای زیادی از این زمینه کار شده، در یه روستاهایی در هند، که دسترسی به آب بهداشتی نداشتند دستگاههایی برای کلور زنی در بالای چاهای آب تعبیه شده کاری که میکردن این بود که انتخاب اینکه افراد کلور بزنند به آبشون را براشون خیلی خیلی ساده انجام دادند یعنی یه دستگاههایی بالا سر چاه آبی که افراد ازش چشمه یا چای که ازش آب بر نصب بود و کافی بود فرد دستگاهش را می برد زیر اون یا ظرف آبش را می برد زیر دستگاه و به طور به اندازه لازم کلور خودش در داخلش تزریق می شود. فقط سادگی تزریق بود سادگی ریختن کلور در آب بود و نتایج این مطالعه نشون داد که وقتی این سادگی اتفاق افتاد و مردم دیگه گرفتار پیچیدگیش نبودند نبودن میزان زد شدن آب و در نتیجه اون میزان بیماری های مربوط به دستگاه گوارش بسیار کاهش پیدا کرد. جالب اینه که بعد از اینکه بعد از یه مدتی که اون دستگاه اونجا بود و مردم عادت کردن از استفادهش این دستگاه ها را پولی هم کردن و مردم دیگه برای کلور زدن باید پول مینداختند داخل دستگاه و استفاده می‌کردند، استفاده از دستگاه ادامه پیدا کرد. یه مثال دیگه در هند مثالی هست، که برای در از ترویج بچه ها توی هند شروع کردن به دادن انگیزه ها و این انگیزه ها در این جهت بود که مثلا اگر هر باری که خانواده مدن بچه شون واکسن می زدن یه کاسه عدس بینا می دادند و اگر کل واکسیناسیون کامل می شد یه ظرف به خانواده ها می دادند همین انگیزه ساده دادند میزان واکسیناسیون بچه ها را به میزان قابل توجهی تو روستاها اضافه کرد. نکته جالب این بود که وقتی توی یه این برنامه را شروع می کردند، حتی در روستای کناری که این انگیزه ها داده می اثر سرریز اونجا مشاهده می شد. و خونواده های اون روستاها هم که با مردم این روستا در مراوده بودند، اونها هم تلاش می واکسیناسیون بچه هاشون را بالا ببرند. از مواردی که شما یه مداخله میکنید تو تصمیم گیری افراد برای این که نتیجه اجتماعی بهتری بگیری یکی از بخش که به ویرایش جدید کتاب اضافه شده بخشی هست تحت عنوان اسمارت دیسکلوژر یا شرایط قراردادی هوشمند. نویسنده ها میگن در بسیاری از موارد وقتی ما میخوایم توی بازارهای خرید انجام بدیم، اطلاعات به نحوه، کافی و لازم و قابل مقایسه در اختیار ما قرار نمیگیرند. وقتی که میخوایم یه تلفن هوشمند بگیریم، مقایسه ی هوشمند حوشمند مختلف برای ما سخته. نهایتاً ممکنه انتخابمون بیاد، رو اینکه چه مقدار مثلا چند گیگابایت استوریج دارن یا رنگشون چیه و نتونیم به طور واقعی اونا را درص مقایسه میگن یکی از جاهایی که میشه افراد رو کمک کرد به اینکه تصمیمات بهتری بگیرن اینه که ما شرایط قراردادی هوشمند طراحی کنیم اونا را استاندارد کنیم و مجبور کنیم بنگاه ها رو که اونا رو رعایت کنن در جهت اینکه اطلاعات به روش مناسبی در اختیار مصرف کننده قرار بگیرند برای تصمیم گیریشون یکی از مثال هایی که میزنه مثال وقتی هست که ما در مورد میزان مصرف اتومبیل ها حرف میزنیم میزان مصرف سوخت اتومبیل ها حرف میزنیم یه کمی این اعداد رو تو ذهن خودتون حلاجی بکنید حتی اگه لازمه یک کاغذ بردارید و اعداد روش بنویسید میگه یه فردی تصمیم میگیره ماشنش رو عوض کنه و ماشینی که 34 مایل در هر گالون حرکت میکنه را یعنی با هر گالون بنزین 34 مایل حرکت میکنه را به یه ماشین 50 مایل پر گالونی تبدیل میکنه و یه نفر دیگه که ماشینی را که 18 مایل پر گالون مصرف میکنه را تبدیل میکنه به 28 مایل پر گالون پس یکی از 34 شد 50، دیگری از 18 شد 28. بعد میگه که فکر میکنید کدام یک از اینا در مورد میزان مصرف سوخت صرفه جویی بهتری کردن. با این تصویر که از این تاریخ داده میشه ما میگیم خب اولی 16 مایل پر جلو میفته، دومی 10 تا جلو میفته. اون از 34 شده بود 50، این از 18 شده بود 28. واقعیت اینه که اگه به این اعداد به صورت مصرف بنزین نگاه بکنید دومی تقریبا دو برابر میزان مصرف سوختش از اولی بیشتر بهبود داده این اطلاعات را به صورت برای هر صد کیلومتر مسیر پیمودن چه مقدار بنزین مصرف میشه بیان بکنید تصویر متفاوتی میده یعنی به همین ترتیب به همین سادگی تغییر بیان روش مصرف اتومبیل تسمای افراد میتونه متفاوت کنه. من خواهش میکنم عدادی رو که گفتم دوستانی که علاق مندن برا خودشون تست کنن و ببینن نتیجه به چه ترتیب در میاد. یکی دیگه از مواردی که شرایط قراردادی هوشمند هست اینه که شرایط قراردادی را خیلی از شرکت ها یا خیلی از بنگاهایی که میخوان شما زیر یه قرارداد تیپ امضا بکنید، یه سریشو با فونت‌های ریزتر مینویسند. های ریزتر یعنی متنی که کمتر مهمند. وقتی ما مثلا میریم بانک و میخوایم یه قرارداد وام امضا کنیم، دو صفحه اول که ما اسممون رو مینویسیم های درشت داره، در ادامه اون ممکنه چندین صفحه با فونت ریز ما امضا بکنیم. شرایط قراردادی میتونه به ترتیب باشه که ما تعهدات خیلی مهمی بپردازیم. همین تعهدات را ممکنه در مثلا شرایط گارانتی لوازم خانگی که می می دریافتن میکنیم یا میخریم هم اونا بکنیم. نکته اینه که نهادهای دولتی کسایی که استانداردار را تعین میکنند، رگولاتورها میتونن قواعدی بذارن که اون قواعد به این ترتیب باشه. که موارد مهم قراردادی اجازه اجازه جزو فونتریز شدن نداشته باشند چون ما وقتی سری فونتا درشتن و بعد سری های ریز میاد ذهنمون عادت کرده که این جزایی که با فونت ریز نوشته مهم نیست مثل پاورقی کتابه و عملا این جور موارد را سیاست گزارها کسایی که قواعد رگولاتوری تعیین میکنند میتونن کمک بکنند که ما بهتر تصمیم های هوشمندانه تری بگیریم از طریق استانداردهایی که برای بیان یا انتقال شرایط قراردادی وزمی میکنند. مثال دیگهی که نویسنده ها تلاش می توضیح بدن چرا تصمیمات ما در مورد فعالیت ها و رفتارهایی که باعث تغییرات اقلیمی می خیلی محدود شدن توسط رفتارامون در اصل محدودیت هایی را بیان می که بر رفتارهای ما سایه و باعث میشن ما رفتارهایی را که منجر به تغییرات اقلیمی میشیم ترک نکنیم. یکی از اون بایاس ها بایاس زمان حالی. یعنی خیلی اوقات وقتی که در مورد تغییرات اقلیمی میگیم میگیم میخواد در آینده اتفاق بیفته. ای که مطمئن نیستیم 50 سال دیگه است یا 100 سال دیگه است یا 200 سال دیگه است. میگیم در شرایط حال کار خیلی جدی نیست. مقایسه بکنید این را با تأثیری که همگیری کرونا داره. ما میگیم اگه در شرایط بهداشتی را نکنی، خودت واکسن نزنی، ممکنه کرونا بگیری، در عرض کمتر از دو ماه تلف بشه. شرایط تغییرات اقلیمی واقعا اینجوری نیست. ما با زمان حال داریم. به قول معروف خودمون حالا کی مرده کی زنده در آیند. نکته دومش نکته است. همه ما دودو میتونیم ببینیم، هوا و آب کثیف را میتونیم ببینیم. منتها لایه اوزون رو نمیبینیم. اثرات گازهای گلخانه‌ای بر لایه اوزون نمیبینیم. و اینکه چیزی برای ما مشهود نیست، عملاً باورپذیری اون اثر رو برامون کم میکنه. البته ممکنه با شواهدی به ما وصلش بکنن اون. مثلا بگن طوفانی که اتفاق میافته تاثیر اونه. تو خود پدیده رو ما نمی‌بینیم. نکته سوم اینه که متهم واقعیم هم یه نفر نیست که قابل مشاهده باشه. مثلا وقتی کسی قتلی مرتکب میشه یه آدم قتل کرده اکسشا میندازن تو روزنامه و همه میرن دنبالش. منتها وقتی تعداد زیادی از آدما یه رفتاری انجام میدن که اون باعث تغییرات اقلیمی میشه خیلی خیلی سخته که اون فرد متهم اصلی رو پیدا بکنیم. یعنی وقت گفته میشه حالا من به دلیل اینکه مثلا اتوموبیلم مثلا تنظیم نیست موتورش چه مقدار مسئولن برا کل گازهای گلخانهای که وارد فضای اتمسفر میشه یکی از موارد دیگه زررهای احتمالیه یعنی ما میگیم بله کلایمت چنج داره رخ میده و این هم که هفته پیش اتفاق افتاد احتمالا تحت تأثیر تغییرات اقلیمیه تا این تحصیل را حتی دانشمندا نمیتونن به صورت یه رابطه یک به یک بیان کنن. حالا همینجور سوزی که تو جنگل اتفاق میفته و اینجور موارد. البته مثلا در 200-20 سال،, سال یا سی سال گذشته تلاش میکنن با داده نشون بدن که هرچقدر شرایط تغییرات اقلیمی زیادتر شده رخداد این حوادث هم زیادتر شده منطق طوفان 50 سال پیش هم میومد. آتش سوزی 100 سال پیش هم اتفاق می افتاد. ما فقط می تونیم بگیم احتمال زیاد شده. و هیچ وقت نمیتونیم بگیم بله. اگر که شما رایت نکنید امسال در فلان نقطه حتما یه آتش سوزی رو خمیده. همین که این پیامدها و زرر ها احتمالی عملا یه مقداری در از تأثیرش را روی رفتار آدم ها کم می کنند و نقطه آخر هم در مورد همون ریسگوریزیه که ما قبلا در موردش صحبت کردیم مردم ضررها را بار کمتری بشمیدن و در مورد منفعتها ها رویکرد مصبتتری دارن و عملا این به مواردی اضافه میشه که محدودیتهای شناختی افراد منجر به تصمیماتی میشه که اون تصمیمات لزوماً از لحاظ اجتماعی بهینه به نیست کتاب بعد از پرداختن به اون پنج نکته که پنج نکته اساسی بیانش میکنه میگه همچنان دو تا زاویه دیگه دیدم به مسئله وجود داره که اونها هم باید بهش بپردازیم این دو زاویه دید دیگه لزوما رفتاری نیست یعنی جزء محدودیت های رفتاری نیست منتها تأثیر میذاره رو مسئله مسئله اول اینه که مردم بازخورد دقیق از نتایج محیط زیستی رفتار خودشون نمیگیرن چون اون اثر نتیجه رفتار من به تنهایی نیست یعنی من فیدبکی از کار خودم نمیگیرم فیدبک نمیگیرم که اگر من گرمایش خونم را در زمستان دو درجه بالاتر قرار بدم اثر زیستموئیتی این به چه ترتیبه و نکته دوم مسئله سواری مجانی یا فیدی رایدین که ما تو اقتصاد داریم که عملا اگر که همه مردم همه شرکت ها شرایط ها رایت کنند یک کمی عدم رایت شرایط از سمت من تأثیر زیادی نمیتونه بذاره من میتونم سواری مجانی انجام بدم و عملا این همون چیزی که ما تو اقتصاد به عنوان نحسیه منابع عمومی یا تراجدی آف کامونز میشناسیمش نتیجهش این میشه که ممکنه که هر چند که خطر جدی و وجود داره به خاطر این که هر کسی نخشه رو کمتر میبینه علا بر محدتهای رفتاری که گفتیم نتایج بدی برامون به بیاره کتاب در ادامه تلاش میکنه راحلهایی را از مجموعه تلنگرها بگه که کمک میکنه این مسئله محیط زیست یا مسئله تغییرات اقلیمی یه مقداری کاهش پیدا بکنه مثلا میگه دولت ها بیان و انگیزه هایی بهتری به افراد بدن اگه واقعا کلایمت چنج جدیه و اگه واقعا رفتار تک تک ما باعث میشه که شرایط تغییرات اقلیمی بدتر بشه پس دولت‌ها بیان به کسایی که شرایطان رعایت می کنن انگیزه بهتر بدن یا مالیات های سنگین تری روی گازهای های به عنوان مثال بگیرند. راهل روانشناسانه یا مبتنی بر اقتصاد رفتاری که نویسنده ارائه راه می راحل های خیلی عجیبی نیست. راحل هایی هست مثل من جمله این که ما بیایم احتمال همکاری و بین افراد زیاد بکنیم و راحل هایی را ارائه میدن که چطوره در یک بازی میشه احتمال همکاری بین افراد افزایش داد. افراد با احتمال بیشتری بیان و در مورد زمین همکاری همکاریاش رو گسترش بدن به معنی این که همه همکاری بکنند در جهت اهدافون. به عنوان مثال مثلا این که اگر شما بازی را به این ترتیب بسازید که اگر که بازی تکرار شونده باشه و یکی از بازیکن مشارکت نکنه بازیکنی که مشارکت کرده میتونه دیگری را جریمه کنه و مشارکت نکردن بازیکن بعد از یه دوره قابل مشاهده بشه اون وقت احتمال مشارکت را افزایش میدید و یا در مورد اینکه که دولت ها میتونن بیان و انگیزه های بهتری بدن برای مشارکت کردن انگیزه دادن از جنس همون که در مورد تلنگرها گفتیم یعنی یه تلنگوری زده بشه به این ترتیب که اگر شما همراهی بکنی جایزهای بهتری میگیری یا اگه همکاری نکنی باید مالیات بیشتری به پردازی و این انگیزه ها کمک بکنه که اهداف معزیستی فراهم بشه و دستیافتنی تر بشه اگر بخوایم به صورت فهرستوار بعضی از تلنگورهایی که قابل استفاده است را بیان کنیم توی لیستی اونا را بیان کنیم دسته های متفاوتی دارند لزومنم مرز خیلی شفافی ممکنه بین برخشون برقرار نباشه مونتا از تلنگرهایی که میشه زد یکی رسوندن اطلاعات یعنی ما به افراد اطلاعات بدیم در مورد نتایج رفتارهایی که میکنن به عنوان مثال همین اکس که روی جعبه های سیگار گذاشته میشه که سیگار چه نتایجی را ممکنه در بلند مدت برای فردی که سیگار مصرف میکنه دربر داشته باشه. یکی دیگه از اونها انگیزه هاست، انگیزه های مثبت و منفی که بتونیم به افراد انگیزه بدیم که کارهایی که فکر میکنیم به نفع جامعه است، انجام بدن، یا با مالیاتگیری انگیزه ها اینا رو کم بکنیم این انگیزه ها لزوما نمیتونه مالی نباشه خیلی وقاتین انگیزه ها میتونه انگیزه های در از ذهنی باشه یا اینکه افراد فکر کنن که جامعه داره بهشون جایزه میده بابت رفتاری که میکنن یکی دیگه از اونها نرم های اجتماعیه ما توصیف بدیم اینکه مردم چطور رفتار میکنن عموم مردم چطور رفتار میکنن جامع چی را خلاف نرم میدونه. این یکی از روش های دیگه است که به عنوان یکی از تلنگور ها استفاده میشه. یکی از تلنگور های دیگه که مثالش هم زدیم تلنگور دیفاللت حالت پیشفرزه مثل مثالی که زدیم در مورد احتدای عضو. یعنی که حالت پیشورزینه تو اگه بخوای میتونی بری بیرون مونتا پیشورزینه. پیشفرض قرار دادن ررفتاری که فکر می بهینه است مثلا در مورد ارائه دادن برنامهی پسنداز. برای بلند مدت یا مثل مثالی که زدیم در مورد اهدای اوز ممکنه کمک بکنه در این مورد. دسته بعدی تلنگور ها، هایی هست که از جنس برجسته کردنه برجست نشون دادن یه گذین است یه انتخابه. بگیم این انتخاب انتخابیه که خیلی خیلی انتخاب خوبیه بر، در از برجسته کردن. تلنگور دیگه، تلنگور پرایمینگه، این که ما و جهت دارش کنیم. مثلا مطالعات نشون میده یادآوری کردن افراد در مورد جهان دیگر در مورد نتایج اخروی اعمال در مورد اینکه ما دنیای آینده وجود داره روی انگیزه اونها برای رفتارهای خیرخواهانه یا کمک کردن به ناتوانا موثره جالبه که مطالعات نشون میده این اثر نه تنها به این افراد مذهبی حتی به این افراد غیر مذهبی هم اثر میذاره. پس یکی دیگه پرایم کردنه یا نشاندار کردن ذهن افراده به نسبت چیزی که دارن میگن. اگه بخوایم یه خورده ساده تر مثال بزنیم من اگر بگم پزشک ذهن شما خیلی آشناس که بعدش من بگم پرستار. یعنی اگه بگم پزشکان و... شما ناخداگاه پرستاران ذهنتون میاره این مثال روانشناسی استانداردیه که معمولاً در موردش میزنن به همین خاطر من اگر مثلا توی جمله‌ای، جمله‌ای داره پخش میشه بگم پزشکان وعیت که جمله بیفته و بعد ادامه بدم، شما ناخداغاه پرستاران میذارید اینجا منتو اگر اون جمله باشه سربازان و چند تا نقطه منظورا پرستاران باشه ذهن شما کمک نمیکنه که پرستاران بیاد اونجا بشنه این اثرات پرایمینگی که ما داریم که مثال حالا ساده روانشناسی یا مثال درست رفتاریش را برای تلنگر بیان کردم مثال دیگه نفوزه احساسات ما معمولا فعالیت ها و در اکشن ها مولا تحت تحصیل خودشون قرار میدن به همین خاطر بعضی اوقات شما میخواید رو افراد تأثیر بذارید به همین دلیل که مثلا وقتی سیلی میاد و شما میخواید افراد به بازماندگان سیل کمک بکنن اون تصویر تصویری که در از تأثیر میذاره یا یکی از قدیمی ترین مؤسسات خیریه تو ایران عکسی که برای خیریش میذاره عکسی بچه یتیمه که داره عشق میریزه یعنی احساسات ما رو برمی و اون احساسی که ما ما کمک بیشتری می‌کنیم به مؤسسه خیریه یکی از های دیگه تلنگر ایجاد تعهد ما وقتی تعهد می‌دیم بیشتر بهش پای بند می‌مونیم مثل همون که در مورد نویسندگان کتاب گفتیم مون تا یه مثال اگه بزنیم شما وقتی که در مورد این که می‌خواید برید یه رستوران غذا بخورید دارید با دوستتون تصمیم می‌گیرید فرض کنید الان دارید قرار می‌ذارید دو هفته دیگه برید رستوران احتمال اینکه رستورانی انتخاب بکنید که غذاهای سالم داره بیشتره و اگه خودتونا متعهد بدونید به رفتن به اون رستوران بعد که رفته اون رستوران غذاهای سالم جلوتون میذارن منتع اگه برید به یه رستورانی که اون رستوران هم غذای سالم داره هم غذای ناسالم و ما از قبل تعهدی برای خودمون ایجاد نکردیم معمولاً ما سود فعلی را به ذراتهای آتی ترجیح میدیم میگیم حالا یک شب دیگه امشبم غذای ناسالم میخوریم از فردا شروع میکنیم رژیم گرفتن رفتن سراغ غذای سالم این که تعهد ایجاد بشه و این تعهد بیرونی بشه یعنی اینکه شما به متحد متعهد بدونید مثلا رستوران دو هفته دیگه تون رو از الان انتخاب بکنید یا رفتار خودتون رو در مورد پسنداز کردن خودتون نسبت بهش متعهد کنید تعهدای بلند مدت برای خودتون ایجاد کنید کمک میکنه به اینکه تصما بلند مدت بهتری بگیرید، عملا ایجاد تعخود و نکته آخر ایگوه در است اینکه رفتارهایی را افراد انجام بدن که اون رفتارها باعث میشه در مورد خودشون احساس بهتری داشته باشند مثلا ما به افراد بگیم اینکه شما دو درجه دمای خون ها تو زمستون پایین تر نگه میداری، این باعث میشه توی شهروندی باشه یک شهروندی مسئولیت پذیری هستی مواردی که ما بتونیم ایگور را خوب به افراد القا بکنیم، احساس احترام شخصی افراد فکر کنن که خودشون آدم های مفید تری هستن اینم دسته آخر تلنگور این یه دستبندیه بین تلنگور مختلفی که میشه استفاده کرد البته محدود به اینا نیست میشه استفاده کرد برای اینکه تصمیم‌های روزمره ای که ما میگیریم در جهتی که لازمه تغییر کنه و متفاوت بشه نهایتاً اگر بخوایم یه نگاه بندازیم به اینکه نظریه ناج خارج از این کتاب چه اتفاقی براش افتاده واقعیت اینه که تعداد زیادی ناج سنتر یا مراکز تلنگور برای کمک به سیاست گذار در پیاده کردن اهداف خودش در جاهای مختلف دنیا به وجود اومده از استرالیا و سنگاپور بگیرید تا عمان و امارات متحده و تا انگلستان و آمریکا و مکزیک و پرو، الان ما همه مراکز رسمی ناچ سنتر داریم که تو این مراکز میخوان به سیاستگزار کمک بکنن که چگونه با تلنگورهای ساده میتونه اثرهای سیاستی بهتری بگیره. البته پشت همه اینها اون روی کرده پدر سالاری آزادمنشانه وجود داره و میتونیم حدس بزنیم که هنوز برخی از اقتصاددانهایی که معتقد به آزادی انتخاب هستند نسبت به این روش مداخله کردن هم ملاحظه دارند مونتا به نظر میاد اون ملاحظات کمرنگتر شده و سیاستمدارها فائق اومدن بر اینکه از این روشهای در تلنگر استفاده کنند. البته هنوز سؤالاتی برای پاسخ دادن باقی میمونه. یعنی ابهاماتی وجود داره. خود نویسندگان هم در بخش آخر کتابشون یه بخشی دارن تحت عنوان The دپارتمنت، بخش شکایت. و به برخی از ایراداتی که گرفته میشه سعی کردن بپردازد و به اونها پاسخ بدن. نکته محوری اونجا در مورد همین پدر سالاریه. و میگن که به هر حال مثل اون مثالی که در ابتدا زدیم در مورد در از سلف سرویس مدارس این که ما نهایتاً کدوم مداخله رو میخوایم انجام بدیم خود اون مداخله ای مداخله هست که مهمه و علاوه بر اینکه یه ایرادی که وارد میشه اینه که این شیب و مسیری که توش هستیم مسیر لغزندهه یعنی ممکنه سیاستمدار از همین جا بلغزه و تو موارد دیگه‌ای هم دوچار پدرسالاری بشه مثلا مثل اینکه تو انتخابات ما به کی رأی بدیم یا مثلا اینکه کدوم انتخاب را ما انجام بدیم تو مواردی که لزوما سیاستمدارها انتخابایی که دارن انتخابهای بهینه اجتماعی نیست هدف حزب خودشونو دنبال می‌کنند پس این مسیر لغزنده به هر حال وجود داره انتقادات دیگه یه هم مطرح میشه، مونده چیزی که به ذهن من میرسه و دو تا انتقاد مهمتره و باید حتما بهش بپردازیم یکیش واقعیت اینه که این اثراتی که ما از تلنگرها میگیریم چقدر ماندگار و پایه داره؟ مثلاً میشه به اطرافمون نگاه بکنیم آیا تلنگرهایی که از طریق عکسهای روی جعبه سیگار که نشون بدن که سیگار باعث سرطان ریه میشه موثر بوده یا اصلا ممکنه خود به خود قطب سیگار کشیدنم از بین برده باشه چون تصویر ریه از بین رفته در اثر سرطان دیگه ما روزمره شده حتی ما هم که سیگاری نمیکشیم جگرویی هم که سیگار نمیکشن هر وقت رفتن توی سوپرمارکت روی پاکتای سیگار اون عکسارو دیدن یعنی ممکنه اثرهای در از تلنگر پایدار و همیشگی نباشند بعد از یه مدتی این رو از بین برم به همین خاطر این یه سؤال باز برای جواب دادن به نظر من مطالعات بیشتری میخواد و همچنین در اصل کار نظری بیشتری میخواد اینجا اونجاییه که به نظر من روانشناسا متخصصین علوم اصاب حتی و اقتصاد دونا باید نزدیکتر با همدیگه کار بکنند که کدوم یک از تلنگرها میتونن اثر ماندگار طولانی مدت تری روی افراد بگذارند؟ این یک دسته و نکته دوم اینه که همه ما میدونیم این روش های رفتاری را توسط بونگاه ها مرد استفاده قرار میگیره یعنی بونگاه ها هم تلاش میکنند از طریق شاخهی که تحت عنوان بازاریابی رفتاری میشناسنش روی انتخاب فردی ما تأثیر بگذارند. های فردی که لزوماً بهینه اجتماعی نیست، منتها بیشنه کردن سود برای اوناست و اگر ما آموزه‌های اینجا داریم، تا چند اندازه اون طرف مورد استفاده قرار می‌گیره و رگولاتور در مورد اونها باید چه رفتاری بکنه؟ مثلا اگه استفاده از یه رنگ به خصوص توی فروشگاه ها منا تشویق به خرج کردن بیشتر یا مصرف کردن بیشتر می‌کنه یا قراردادن کالاها توی خط دیده به خصوص منو تشویق میکنه که از این کالاها خرید بکنم و تو اونا سود بیشتری کسب بشه و از این جور موارد که همه ما میدونیم تو دنیای اطرافمونم دیدیم که کسب و کارها استفاده میکنند و چندین مورد مثالش هم زدیم مثل همون های ریزی که برای شرایط پیچیده قراردادی استفاده میشه تو قراردادها اونها داره استفاده میشه و خب توسعه دانش رفتاری این طرف ممکنه به یه نوعی بعضن مورد سوء استفاده بنگاه قرار بگیره اونا چطور میشه کنترل کرد وظیفه رگولاتورهایی که بیاننا در اصل کنند به چه ترتیبه اگه بخوایم جمبندی بکنیم به نظر میاد که ناچ تلنگور یه ایده بسیار نابه و عملا نزدیک کردن دو تا حوزه رفتاری به همدیگه است، یکی از اقتصاد یکی از روانشناسی و به نظر میاد حداقل توی جمع دانشمندان اقتصاد به اندازه کافی مورد قبول قرار گرفته از جمله اینکه نویسنده کتاب برنده جایزه نوبل سال 2017 شده است و سیاستمدار و سیاست گذار هرچه بیشتر میتونه از یافته که تو این زمینه هست استفاده بکنه و حداقل اقل یه سری اشتباه های در از را مرتب تکرار نکنه یکی از این مثال در اسفند 92 بود که سیاستگزار تلاش کرد افراد را تشویق کنه برای اینکه از دریافت یارانه نقدی انصراف بدن و یک شکست تمام عیار بود به خاطر اینکه به همین ملاحظات رفتاری از نظر گزینه‌هایی که در اختیار مردم گذاشته شد توجه لازم نشد و چند تا اشتباه مختف باوت میشه نام برد تو طراحی اون سیاست که منجر به شکست سیاستی شد که میخواست مردم را تشویق کنه به اینکه از یارانه نقدی انصراف بدهند به هیچ عنوان یه هدف اجتماعی اونجا برای افراد متصور نشد؟ معلوم نشد افراد اگه این کار میخوان بکنن، چه منفعت اجتماعی میرسونن؟ چه سودی به سایرین و به خودشون میرسه؟ حتی فرایند وارد و خارج شدن اونقدر ساده بود که عملا افراد بدون هیچ هزینهی میتونستن این کار انجام بدن، که معمولا تو اینجور موارد دزومن نباید ساده باشه یکی از تلنگورها که بعضی از گذینه ها انتخاب نشند اونها را سخت تر کنید و دستیابشون را سخت تر کنید به عنوان آخرین نکته تصور میکنم مطالعه این کتاب برای سیاست گزار، کسایی که به علوم رفتاری، اقتصاد و روانشناسی علاقه و به واسطه این مثالهای زیادی که از محدودیت ما توی موقعیت مختلف تصمیم گیری داره و عملاً بدون پیچیدگی توریک اونا را ارائه میده برای علاقمندان به این حوزه ها و کتاب علاقه‌مند علاقمند به حوزه روانشناسی و اقتصاد قابل توصیه است و به نظر میاد برای همه اونا منافع داره البته توصیه می افرادی که میخوان از این طریق سود شرکتشون رو افزایش بدن حتی المقدور کتاب مطالعه
0: نکنه امیدوارم توضیحات دقیق دکتر سید فرشاد فاطمی که سعی کردن با زبان ساده این کتاب بسیار جذاب رو برای ما روایت کنن یه خول کوچیک یه تلنگر باشه در جهت تصمیم گیری درست همم آقای دکتر ممنونیم از شما از شما هم ممنونم که تو این اپیزود فارکست کتاب با ما همراه بودید. فارکست کتاب تو استدیو دانشگو طراحی و تولید میشه. دکتر محمد امین نادریان سردبیر این محصول هستند و دکتر فرهاد نیلی و دکتر فرشاد فاطمی نظارت علمی و برنامه شو بر عهده دارند. خانم دکتر هستی ربی هم تهیه کننده این اثر هستند.